0: 很多人对投资理财存在误区，要么自己没有时间，要么觉得除了银行什么都不安全，要么自己不懂做什么亏什么，甚至有人迫于反感甚至于厌恶，认为就是一些骗子天天在给大家洗脑。但事实是你和别人的差距，正是因为你不会投资理财才造成的。听起来有点残酷啊。我们今天要讨论的第一个话题就是为什么要投资赚钱。本节目由好买商学院出品。先给大家介绍一个时髦的词，叫 m r 专业的术语叫广义的货币供应量。通俗一点来说的话，就是央行的印钞数。1996年，这个数字是 7.5 万亿，到了二零一六年，它是一百五十五万亿，增长了约二十倍
1: 。哇，听起来好吓人啊！那这个数字对我们来说有什么影响呢？嗯
0: ，举个例子来说吧，那个时候的方便面，呃，要一块钱，今年就得卖二十块。那个时候的房子一千块一平方，今天就得卖两万块。那个时候刚毕业，第一份工资每个月一千元，今天刚毕业你就得拿两万块，是不是发现问题了？有些东西，比如部分地区的房地产涨幅超过了 M2， 有些东西，比如我们的工资则完全跑输了 M2。紧跟着我们就不得不去思考了，有没有什么办法来抓住这些长期收益比较好的这个资产，如何弥补工资跑输 M2 的这样一个困境？
1: 嗯，是啊，八十年代的十块钱可以买八十斤大米，现在就只能买个两斤吧。八十年代的十块钱可以买大闸蟹十二斤，现在就只能买六条腿儿。过去的三十多年，从小学到大学的费用增长了一千倍，房租呢增长了两千倍，结婚费用涨了几千倍。
0: 工资赶不上物价上涨的速度，通货膨胀会吞噬我们辛苦积攒的财富。更大的问题是，我们还可能会遭遇中年危机。比较有名的例子就是深圳有两套房地产的某中厂，因为失业而中年返贫。此外，因投资失败、重大变故而一夜返贫的，在我们身边比比皆是、啊。为什么这种悲剧会不断的发生？我们引入一个人一生中的收入和支出曲线来看看。一个成年人工作以后的收入能力是不断增长的。直到四十五到五十岁左右达到顶峰，随后处于一个下滑的状态。到了六十岁以后，唯一的收入就是退休金。一个成年人的支出也是不断的上升的。在三十岁以前，大多数人入不敷出；三十岁以后，基本上能够实现正的盈余。四十五岁后，支出会达到顶峰，此后开始下滑。到六十岁退休以后，养老、医疗、殡葬这些支出会直线的飙升。
1: 嗯，也就是说，三十岁以前赚的不够花，还可以啃啃老啊。三十岁到六十岁是有盈余的，尤其是四十五岁到五十岁的时候是最土豪的时候。那六十岁以后呢，又将重新回到这个入不敷出的阶段，此阶段只能依赖以前的存款啊，还有呃啊，对，养儿防老来弥补这个赤字，是这样吗
0: ？呃，是啊。所以，如果不提前筹划，六十岁以后我们的生活可能会非常的悲惨。这还没有考虑一些特殊的情况，比如说可能存在的薪资下滑、失业导致的收入突然中断，嗯，可能的生病，包括家人大病啊，其他的重大的变故，也有可能是为了提高你自己的生活品质，增加了一些买房、买车、购物、旅游，或者是子女额外的一些教育需求，比如说培训啊、留学啊，以及你可能想提前退休的这样一个愿望。还有两个更大的悲剧，而且是非常确定性的，一个就是我们前面说的通货膨胀。第二个就是你可能活得会更长，这些都会消耗你有限的积蓄
1: 。嗯，本以为只有六十岁以后才要担心钱不够花，现在看来，一旦这些意外事件随便哪一个中招的话，分分钟都要去吃土啊！那有什么好的解决办法吗？嗯
0: ，在解决这个问题前，我们先看一则小故事。嗯，一个爱下棋的国王，颁照只要有人下棋赢了他，就会答应他任何一个要求。有位幸运的年轻人战胜了国王，但他说只要一点小小的奖赏。就是在他们下棋的棋盘上放麦子，第一格放一粒，第二格放第一格的两倍，以此类推，一直放到最后一格，也就是第六十四格。国王想都没想，觉得是小意思嘛，就痛快的答应了。但是很快国王就发现，即使将自己国库里所有的粮食都分给这个年轻人，都不够。这里就隐藏了一个关键词，叫复利。这个被爱因斯坦称为世界第八大奇迹的一个神器啊，它是指在每经过一个计息期后。都要将所生利息加入本金，以计算下期的利息。这样，在每一个计息期，上一个计息期的利息都将成为生息的本金，即以利生利，也就是我们俗称的利滚利啊
1: 。每天少喝两杯拿铁，三十年能省下七十万。每年存个一点四万，若每年有百分之二十的收益，那四十年后你就拥有上亿的资产了。一块钱每个月翻一倍，五十一个月之后，你将收获一千一百二十五万亿。一张纸原来的厚度为 0.1 毫米，对折100次之后，总厚度为 102.6 亿光年，而目前的科学家能探索到的宇宙的极限半径也就只有150亿光年。嗯
0: ，说得太好了，我来帮忙总结一下：要使复利的效应最大化，在于三个大的因素，一是要有原始的本金，二是它的投资收益率，当然越高越好，但是稳定和持续也非常重要。三是投资的周期要足够的长。对抗通胀最好的办法就是拿出初始的积累去投资一些收益率不错且稳定的品种，通过复利和时间的玫瑰，一步步达成自己的财务自由。嗯
1: ，道理我倒是懂了，可是我没有本金呢，那我要怎么积累第一桶金呢
0: ？这是我们今天要讨论的第二个话题，大家都是怎么赚到自己第一桶金的呢？史学的大家司马迁在《史记霍去病传》中有这样一句话。无才作力，少有斗志。既饶真实，首先就是你在没有资产时，只能靠体力去赚钱，多学习，积累经验，然后追求升职加薪。其次，在你有一定的资产但还不够用的时候，就得靠智力去赚钱，比如通过创意思维、智慧，尽量拓宽自己赚钱的渠道，创造更多的财富。最后，在你财力雄厚的时候，你会成为真正的商人。此时，只要把握住好的时机和趋势。在正确的时间做出正确的投资，然后就能收获更多的利润。到了现代啊，主要有三大类的赚钱方式。第一种呢是出售自己的资源，比如说时间、脑力、体力、风险承受来换取财富。但是每个人的时间、体力是有限的，要想获得更多的收入，一是要靠延长工作时间，二是要改进工作的效率。而靠脑力赚钱，你需要提高文凭、经验，善于思考，紧跟时代。还要会做人做事，从而获得自己的脑力附加值，其实比体力活更累啊。风险承受是指你去偷、去抢、去骗，比如混黑社会、开赌场、开黄色网站、进行网络诈骗等等，你获取的财富也会增加，但是要冒着被罚、坐牢甚至死亡的危险。
1: <笑>体力活我是做不了，冷脑力活的话，脑细胞也不够用啊。犯法的事儿咱们当然是不能干了，看来只能出卖时间了。啊，等等，我还要追剧，还要陪家人，还要打扮，偶尔呢还要发发呆，哎，时间好像也不是很够用啊
0: 。没事，咱们还有第二种赚钱的方式，就是当富二代，比如父母金山的官员的后代，当年叱咤风云的煤老板，拆迁的暴发户等等，一生下来嘴里就含着金钥匙。有能够出售的资源，随便一变现就能够变出金山银山
1: 。我认识富二代，但是富二代他也不认识我呀。
0: <笑>没事，还有第三种赚钱的方法，就是资本的拥有者用资本去赚钱。比如你开个饭店，自己当大厨，每个月净利润两万。但是如果雇佣一个大厨，每个月呃虽然只能赚到一万不到，但是你多筹集资金，多开两家店，你每个月躺在床上便能轻松的赚三万了。对于更多的普通人来说，通过房产增值、房租收入、利息收入、股权收益、投资收入等用钱生钱来加快第一桶金的积攒速度，甚至已经成为一种社会的主流价值观了。点击音频下方订阅按钮，及时获取更新通知
1: 。嗯，我还知道两种，一是赚信息不对等的钱，靠撮合行业内的交易，所以轻松赚钱。而且是赚大钱，只是需要牵线搭桥，连本金都不需要。嗯，比如说房产中介到处抢房的时候，有时候你不塞点钱给销售，你连房子的影都看不到。二呢，就是靠卖他人对自己的注意力赚钱。说白了，就是我有多少粉丝，这种关注度随随便便就能卖到真金白银的
0: 。说的太好了。补充一下，我们大多数人目前生活在第一种状态，但努力的方向是进化到第三种人。很多人靠辛辛苦苦、老实本分的工作多年，攒下第一个十万；有些人动动脑筋，开个淘宝微商，也能攒下个二十万；也有人通过信息不对称，或者是别人对他们的关注，轻松赚来几十万、上百万。比如 p a p 酱这种这样的网红啊，网络直播那些个撒撒娇、卖卖萌、唱着小曲，就一年上百万入账。但是，很多人对用资本来赚钱，还是存在很多盲区，或者是认识的误区，这就很难成功过渡到第三种人。这是今天我们要讨论的第三个话题，就是要怎样的转变观念，改变穷人思维。呃，我们先来引用一句老祖宗的话，叫“吃不穷，穿不穷，不会算计一世穷啊”。老祖宗就是老祖宗，一句话道破了很多人穷的根本原因啊。再看冯小刚的电影《一九四二》里面，呃，地主在流亡的路上和长工说的：“我知道怎么从一个穷人变成财主，给我十年，你大爷我还是东家。”这说的是很多人的。上海城化城浮数十年，即便倾家荡产，依然还能够东山再起，靠的也不是什么具体的门路，而是比一般人高出一个层次的思维和意识。我们通过极度对比，把自己赤裸裸的、无情的扒开，然后才能找到一些所谓的成功法则。第一个，普通人常常陷入自己的舒适区陷阱，往往会随波逐流。大部分人早已温水煮青蛙，认为自己一辈子就该这样，不相信会有什么改变。既然现在也能过得下去，感觉有时还挺滋愈，那就继续这样过下去吧。而上进的人则不满足于现状，会主动的求变。他们不会甘于二十年拿着完全跑不赢通胀增速的工资，所谓的安稳，在他们看来只是短暂麻痹自己的毒药。他们尝试把知识逐渐的变成学识，把学识变成本事，把本事变成能力，再把能力变成实力，不断的思索求变，最终完成向富人的质变。保持自己性格中坚毅、好奇、敢于探索的部分，这样不管是二十岁、三十岁，或者是五十岁，人生都有无数种可能。这正是持续赚到钱的核心要素之一。第二，普通人常做一夜暴富的美梦，不知道你有没有发现，最热衷于买彩票的，往往都是一些文化程度比较低的人，他们总是追求短平快，对赌博、买彩票这种活动总是抱着惊人的乐观态度。还有打麻将最流行的，这是越来越穷越小的地方。还有传销就更不用说了，而富人则会分解目标，他们喜欢先赚小钱，再一步步把蛋糕做大，抛弃一切幻想，踏踏实实从最小的地方做起，撸起袖子加油干。第三，普通人没钱时不舍得花钱，有钱时乱花钱。没钱时，他们总是想着攒钱，吝啬于花钱买知识、信息，吝啬于买服务。然后涨到钱就大笔的消费，你给他一百块他会去买米，给他两百块他会去买酒买肉，给他五百块他会去买件好衣服，最后还剩下十块钱也要买几注彩票，因为以前从来没有这样富过，也没有花钱的经验。富人则再怎么没钱也舍得花钱，花在必要的地方；再怎么有钱也不会乱花一气，而是会抵住住诱惑，有利放矢。富人舍得花钱，买服务、买时间、买知识、买培训、买信息。舍得花钱培养深度的关系，在钱面前，时间、人情、知识、技能和商业信息都是生产资源，钱可能是最不值钱的。第四，普通人把钱看得很重，时间对他们显得特别廉价。比如，为了省钱，他们可以选择住偏僻的地方，每年耗费大量的时间在路上；而富人则宁愿通过购买别人的服务来节省自己的时间，用在具有更高价值的事情上。对他们来说，能花钱解决的问题，千万不要浪费时间。比如，他们会选择住在附近，为自己节省大量的时间。下班后可以继续坚持阅读啊、写作、健身，通过充电来获得自我的提升；，亦或是结交朋友和资源，都在为自己未来的升职做投资。哪怕是学会某项特长，比如说做做烘焙啊、插花什么的，都是一门手艺，在现在的知识付费时代，都是可以赚到钱的哦。第五，普通人习惯量入为出，有多少钱办多少事，不计代价的攒钱还是攒钱。富人则以目标为导向，要干什么事再想办法去凑这个钱，并决定未来能有多少余钱可以用来消费。他们不在乎赚多少钱，因为这个随时可能因意外的因素而终止，比如失业了，某个项目完工了，钱的进账突然会停止，而更在乎赚取被动收入的能力。也就是不需要花费多少时间和精力，也不需要照看，就可以自动获得的收入。这部分不会因你个人的变化而发生变化。而这个被动收入的来源呢，主要包括一些房租的租金收入、利息收入、投资收入，也包括一些品牌加盟收入、知识产权类收入、内容版权等收费收入等等。只有当你的被动收入超过了你的日常支出，也就是你无需再出售自己的时间和资源去赚钱。这才是你获得财务自由和提前退休的必要前提。所以啊，只有改变了思维，摆正了观念，我们才能摆脱靠出售自己的体力、脑力、时间等资源来赚钱这一非常低级、野蛮的财务积累阶段。我们需要走出自己的舒适区，打破一夜暴富的幻想，舍得花钱来投资自己、投资未来，重视时间的价值，把有限的时间充分利用好，给自己定一个小目标。比如说，先赚他个十万、一百万，那么怎么去赚？我们后面几集里会教大家如何搭建自己的个人理财体系，如何走出自己理财的第一步，如何筹建自己的养老基金、子女教育基金，为自己的梦想计划攒钱。我还会独家解析资产配置的要义，并通过一些实战案例，教你正确的理财姿势。此外，我还将梳理出整个投资理财市场的陷阱和误区，让你尽量避开各种妖魔鬼怪。取得投资真经，最后一集也会有些精彩的彩蛋送出，敬请期待。我相信啊，在听完我们所有集的内容后，你会发现，投资不是件简单的事，但是也没有你想象的那么复杂。好了，本期节目就到这里，下期我们将教你如何构建自己的理财体系，学会自己投资。谢谢大家。微信搜索“好买商学院”，每天发现最有料的财经资讯。Thank、you